0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Jürgen Habermas hat vor wenigen Jahren die Summe seiner lebenslangen Forschung in einem umfangreichen zweibändigen Werk publiziert. Auch eine Geschichte der Philosophie heißt es und im Untertitel die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen. Dass Habermas seine Geschichte der Philosophie ausdrücklich als okzidentale Konstellation versteht, ist höchst bedeutsam. In dem Buch widmet sich der Philosoph der Frage, wie es in der Spätantike auf den Trümmern des Römischen Reiches zu ganz unterschiedlichen Entwicklungen in den östlichen und westlichen Herrschaftsgebieten gekommen ist. Habermas resümiert … Im lateinischen Westen setzte die Modernisierung
1: ein. Hier ging es weiter mit jener kulturellen und gesellschaftlichen Rationalisierung, die im Einflussbereich der griechisch-orthodoxen Kirche zum Stillstand gekommen war.
0: Jürgen Habermas beurteilt Politik und Religion einzig und allein entlang der Fortschrittsachse, die er nach rationalen Kategorien misst. Andere Bewertungsmaßstäbe kommen für ihn nicht in Betracht. Deswegen stört sich Habermas an der Mentalität des byzantinischen Klerus, die auf einer Kultur des Beharrens und Bewahrens ausgerichtet ist. Dagegen erblickt der abendländische Philosoph im lateinischen Westen die Grundlage für produktive Umwälzungen, wozu er auch das frühe Projekt eines karolingischen Europas zählt, das, so Habermas, in der Erfolgsspur des lateinischen Christentums entstanden ist.
1: Mystik und göttliche Präsenz, die oströmische Kirche. Eine Sendung von Klaus Englert.
0: Habermas unterscheidet zwischen einem angeblich beharrenden okzidentalen Christentum und einem angeblich progressiven lateinischen Christentum. Ist sein Bild zweier divergierender Christentümer nicht zu sehr von scharfen Schwarz-Weiß-Kontrasten bestimmt? Trifft das Bild eines fromm-orthodoxen Volks der Getauften in einem klerikalen Kaiserreich wirklich zu? Im Verlauf der Spätantike entstand eine religiöse Revolution, als das Römische Reich mitsamt seiner Ritualreligion dem Untergang geweiht war. Der Umbruch führte dazu, dass sich die neue Religionspraxis durchsetzte. Plötzlich stand die richtige Lebensführung, ja sogar das Innenleben des Gläubigen im Fokus. Diese Umkehr verstand sich als neuer Glauben, verbunden mit einer verstärkten Selbstsorge. Christoph Markschies, Professor für ältere Kirchengeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin.
2: Es spielt in dieser Revolution der Spätantike das Individuum und sein Lebensverhältnis zu Gott und zur Gemeinschaft eine viel, viel größere Rolle als vorher. Zur religiösen Revolution der Spätantike gehört, dass die Frage, ob sie sich innerlich zu dem Christengott bekehrt haben, plötzlich eine sehr, sehr große Rolle. Im
0: Christentum setzte sich die Umkehr zu Gott als Umkehr zu sich durch. Als ein Versuch, die Natur der eigenen Sünden zu erkunden. Maßgebend dabei war der in Alexandria lehrende Kirchenvater Augustinus. Sein Aufruf an die Christen: Geh nicht nach außen, kehre
1: in dich selbst zurück. Im Inneren Menschen wohnt die Wahrheit.
0: Zunächst entwickelte sich das Christentum tatsächlich in einer Erfolgsspur, denn im gesamten Römischen Reich wandelte es sich zur neuen Mehrheitsreligion. Wenn man verstehen will, warum sich
2: die östlichen Kirchen und die westlichen Kirchen auseinanderentwickelt haben, muss man erstmal darauf schauen, wie in der Spätantike das Christentum aus einer Minderheitsreligion allmählich zur Staatsreligion wurde, im Osten wie im Westen. Man kann diese Entwicklung als eine religiöse Revolution beschreiben, weil sie die Pluralität von Religionen im Römischen Reich beendete. Da gab es eine ganze Menge von offiziell erlaubten Religionen.
0: Die religiöse Revolution entwickelte sich zwar mehr oder weniger in beiden Christentümern, doch die sprachliche Entfremdung zwischen dem lateinischen Westen und dem griechischen Osten nahm immer mehr zu. Bereits im Jahr 380, als die westlichen Geistlichen kaum noch das Griechische beherrschten, wurden die Messen ausschließlich auf Latein abgehalten. Selbst der berühmte Kirchenvater Augustinus war des Griechischen nur bruchstückhaft mächtig. In der Folge dünnte sich der theologische Austausch zwischen West- und Ostkirche aus, bis schließlich 1054 das Schisma offiziell verkündet werden sollte. Die
2: religiöse Revolution der Spätantike, wir reden über das vierte, fünfte Jahrhundert, ist, dass es jetzt plötzlich nur noch einen einzigen Staatskult gibt und in dem entscheidenden Dokument des Kaisers Theodosius sogar gesagt wird, der Glaube, wie ihn die Bischöfe in Rom, in Alexandria und in Konstantinopel festhalten, wie diese Bischöfe den Glauben definieren, das ist der reichsweite Glaube, das ist die Reichsreligion. Und das Interessante ist, dass in diesem Dokument von einer Einheit ausgegangen wird, der Kirche in Ägypten, der Kirche in der östlichen Reichshälfte, die griechischsprachig ist, Konstantinopel, und der westlichen
0: Reichshälfte in Rom. Und das ist eine Fiktion. In Wirklichkeit ist die soziale und religiöse Spaltung zwischen dem westlichen Rom und dem östlichen Konstantinopel nicht mehr aufzuhalten. Dieses Reich
2: ist eine Einheit aus zwei großen Sprachhälften. In der Mitte des Römischen Reiches durch den Balkanraum läuft eine Sprachgrenze. Westlich dieser Sprachgrenze spricht man Latein und östlich der Sprachgrenze spricht man Griechisch. Und schon im vierten Jahrhundert merkt man dass die Sprachdifferenz Latein und Griechisch dazu führt, dass die Kirche des Westens und die Kirche des Ostens nicht an total verschiedene Dinge glauben. Aber wenn sie versuchen wollen zu beschreiben, wie ist denn das nun genau mit dem Verhältnis von der eine einzige Gott in drei Formen, dann merkt man, dass die Griechen das in bestimmten Sprachspielen ausdrücken, die die Lateiner nicht verstehen
0: und umgekehrt. Die Lehrmeinung besagt, dass das Schisma von 1054 die Trennung zwischen weströmischer Kirche und Byzanz zementierte. Doch die Trennung zwischen römisch-katholischer und orthodoxer Kirche wurde in der Kirchenforschung zumeist stark überbetont. Beispielsweise sprach der einflussreiche Theologe Adolf von Harnack während der Kaiserzeit vom Geist des abendländischen und morgenländischen Christentums, als handle es sich um zwei unterschiedliche Religionen. Harnack betonte, dass die Sünde in den orthodoxen Kirchen eine weit weniger große Rolle spielt, während der nordafrikanische Kirchenvater Augustinus die Sünde zum Angelpunkt seiner Theologie machte. Die Gemeinsamkeiten wurden weniger beachtet. Tatsächlich aber benutzen beide Christentümer dieselbe Bibel. Und beide feiern einen vergleichbaren Gottesdienst. Christoph Marx relativiert. In beiden
2: Christentümern, im Osten wie im Westen, wird an der Revolutionierung der eigenen Lebensführung gearbeitet. Also beide Christentümer etablieren Systeme, in denen man versucht, sein
0: Leben zu verbessern. Die von Schies angesprochene Heiligung des Gläubigen ist in der oströmischen Kirche stark mit dem Ikonenkult verbunden, dem Kern orthodoxer Spiritualität. Dies geschieht in meditativer Versenkung in die Ikonen, die wohlgemerkt niemals das Antlitz des eigentlich unsichtbaren Gottes darstellen. Diese Form der Volksfrömmigkeit ist in der Ostkirche weit verbreitet. Sie verbindet sich sogar mit den höheren Formen geistlichen Lebens. Der während des Stalinismus tätige russische Theologe Wladimir Lossky sagte einmal … Die ostkirchliche
1: Tradition hat niemals scharf zwischen Mystik und Theologie, zwischen persönlicher Erfahrung der göttlichen Mysterien und dem von der Kirche
0: verkündeten Dogma unterschieden. Am Anfang dieser Tradition steht der im 8. Jahrhundert wirkende Johannes von Damaskus. Er gilt als letzter Kirchenvater in der römisch-katholischen Kirche. Gleichzeitig wurde seine Lehre für den mystischen Ikonenkult in der Ostkirche bedeutsam. Über die Wunderwirkung der Ikone bekennt er
1: »Ich sah das menschliche Antlitz Gottes und meine Seele wurde
0: geheilt.« Für Andreas Müller, Professor für Kirchen- und Religionsgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, mündet der Mysterienkult in eine andere Form der Glaubenspraxis Während es der katholischen Kirche immer wieder um das verbindliche Dogma und die richtige theologische Lehre geht, steht bei den orthodoxen Gläubigen die Orthopraxie im Vordergrund. Bei Mystik geht es ja darum, dass man die Nähe oder die
3: Anwesenheit Gottes durch diverse Wege erfährt. Einer dieser Wege ist, dass man durch eine ständige Wiederholung von bestimmten Gebetsformeln sich so weit vorbereitet, dass das göttliche Arm ergreift. Also so würden das orthodoxe Theologen wohl sagen.
0: Orthopraxie ist vergleichbar mit der katholischen Form der Buße, des Rosenkranzgebets, das beständig die gleiche Gebetsformel wiederholt. Wesentlich extensiver wenden Orthodoxe die immergleichen Formeln des Herzensgebets manchmal den ganzen Tag lang an, um durch mystische Innenschau Gottes Präsenz zu erfahren. Das ist eine Form orthodoxer Orthopraxie.
3: Die göttliche Liturgie spielt auch eine ganz wichtige Rolle und grundsätzlich geht es dabei immer darum, jenseitiges Transzendenz im immanenten Bereich symbolisch präsent zu halten. Im Gottesdienst kann man an der himmlischen Welt immer auch schon ein Stück weit teilhaben. Das ist in der orthodoxen Tradition viel stärker vertreten als in der westlichen
0: Tradition. Durch die Welt der liturgischen Symbole haben die Gläubigen Teil an einer tieferen Wirklichkeit. Dabei hat die Rolle des Priesters einen höheren symbolischen Stellenwert als in der katholischen Kirche. Während der Papst im kirchlichen Dogma als Stellvertreter Christi gilt, heißt es über den orthodoxen Priester.
3: Der Priester repräsentiert letztendlich Christus in der Liturgie, der Bischof auch. Deswegen trägt der Bischof in der Regel auch eine Krone, also
0: wie der Weltenherrscher, der Pantokrator Christus. Das Verständnis liturgischer Symbole und die Teilhabe an der transzendenten Erscheinung bleibt ein zentraler Unterschied im westlichen und östlichen Christentum. Es verbleiben Residuen in der Ostkirche, die niemals durch eine Kirchenreform beseitigt wurden. Im orthodoxen Glaubensverständnis gibt es nämlich neben der hierarchisch gegliederten Amtskirche weitere Autoritätsformen, die besonders seit dem 18. Jahrhundert eine Renaissance erlebten. Gemeint sind die Starzen, die geistlichen Väter, zu denen auch Tolstoi und Dostojewski pilgerten, um sich geistlichen Rat für ihr Leben zu holen. Zumeist handelt es sich um mönchische Einsiedler, die ihre Lebenserfahrung aus der Zurückgezogenheit in der Wüste, der Einsiedelei oder der Klause schöpfen. Dabei gehen die Ratsuchenden zu den Starzen ein lehrer schüler unbedingter Unterwerfung ein. Sie werden als charismatische Autoritäten angesehen, die die Kirche auf einer sehr individuellen Ebene repräsentieren. Andreas Müller beschreibt, wie sich der ratsuchende Gläubige einen geistlichen Vater wählt.
3: Dann geht man ein Verhältnis ziemlich radikalen Gehorsams ein, das für uns Menschen im Westen nur sehr schwer nachvollziehbar ist. Ich habe Texte auseinandergenommen, in denen genau das beschrieben wird, dass man sich den geistlichen Vater vollkommen hingibt und auch Dinge tut, die man mit der eigenen Ratio nicht mehr in Verbindung bringen kann die aber der geistliche Vater für die eigene seelische Entwicklung für richtig und gut hält. Da setzt es für Menschen, die in einem Staat leben, der von 1933 bis 1945 ganz schlimme Erfahrungen mit Gehorsam gemacht hat und auch solchen Formen charismatischen Gehorsams, da setzt es dann häufig irgendwie aus.
0: In der östlichen Reichshälfte gelten die Eremiten und Wüstenväter als Heilige, als Abbild göttlicher Vollkommenheit. Darauf gründet die Macht des geistlichen Lehrers. Es ist sein Ziel, die Gedanken des Schülers zu vertreiben und ihn am Selbstdenken zu hindern. Andreas Müller sieht in diesem anti ja anti-intellektuellen Konzept eine bewusste Abkehr von westlichen Bildungsidealen.
3: Man sagt oft, die östliche Welt, auch der Islam, haben die Aufklärung nicht mitgemacht. Das finde ich ein bisschen problematisch, weil die orthodoxen Christen sehr wohl mitbekommen haben, was hier im Westen passiert ist, aber bewusst gesagt haben, das ist nicht unser Konzept. Wir haben ein eher ganzheitliches Konzept. Wir verstehen uns nicht als losgelöstes Individuum. Wir verstehen uns mehr als Teil einer Gemeinschaft und wollen von daher
0: nicht nur auf die Ratio bauen. Luthers Reformation zu Beginn des 16. Jahrhunderts lässt sich als frühe Stufe der Aufklärung betrachten. Denn Luther stellte die individuelle Situation des Gläubigen in den Vordergrund, die Freiheit eines mit Vernunft begabten Christenmenschen. Diese Entwicklung des westlichen Christentums blieb ohne Einfluss auf die orthodoxe Religion Gegenwärtig werden diese historisch gewachsenen Merkmale besonders deutlich sichtbar. Reinhard Flohgaus, protestantischer Ostkirchenkundler an der Humboldt-Universität zu Berlin, nennt den antiwestlichen und antiindividualistischen Weg als bewusst gewähltes Identifikationsmerkmal orthodoxer Kirchen. Flogaus, der als Fachvertreter der evangelischen Kirche in Deutschland regelmäßig am ökumenischen Dialog mit der Ostkirche teilnimmt, bemängelt seit Jahren ein schwindendes Interesse der Orthodoxen an diesem Format. Gemeint ist besonders der Rückzug der russisch-orthodoxen Kirche unter Patriarch Kirill.
3: Wir müssen einfach konstatieren, dass es in der gesamten byzantinisch-orthodoxen Welt schon seit Jahrzehnten eine starke antiwestliche Strömung und einen antiwestlichen Affekt gibt. Und das hat ganz viel mit der Angst um die eigene Identität zu tun. Und das hat etwas mit der politischen, wirtschaftlichen Vorherrschaft des Westens zu tun, die natürlich in Zeiten der Globalisierung mit einer ganz anderen Gewalt ankommt und aus einem Gefühl der eben politischen, wirtschaftlichen Unterlegenheit ein ganz starkes Bedürfnis besteht, sich abzugrenzen. Das spielt
0: auch in theologisch-kirchlicher Hinsicht eine nicht zu unterschätzende Rolle. Andreas Müller unterstreicht, dass sich dieser antiwestliche Impuls in der russisch-orthodoxen Kirche verstärkte. Besonders seitdem das ideologische Konzept der russischen Welt, der Ruski Mir, von Patriarch Kirill und Staatspräsident Putin seit Beginn des Jahrhunderts gemeinsam propagiert wurde.
3: Viele Ideen hat die russische Kirche auch ganz bereitwillig Putin und dem Kreml zur Verfügung gestellt und immer stärker sich auf so eine Symbiose von russischer Politik, russischer Kultur und russischer Kirche eingelassen. Die Ruskimie ist in der letzten Zeit massiv instrumentalisiert worden, so instrumentalisiert worden, dass Patriarch Kyrill den Krieg in der Ukraine damit begründet hat, dass es auch letztendlich ein Kampf der Kulturen ist. Also er hat das auf so eine metaphysische Ebene gehoben und gesagt, es geht jetzt bei dem Krieg darum, dass man eben Teile der Ruskimie befreit von den
0: westlichen Einflüssen, von den westlichen Überformungen. Kirill kommentierte die russische Mobilisierung mit den Worten, alle in der Ukraine gefallenen russischen Soldaten werden von ihren Sünden befreit. Das lässt an Papst Urban II. denken, der im Jahr 1095 zum Kreuzzug gegen die Muslime aufrief. Jürgen Habermas These von der Erfolgsspur des lateinischen Christentums verrät ein allzu starkes Vertrauen in den westlichen Rationalismus. Und dennoch verweist er mit Recht darauf, dass der Erfolg des lateinischen Christentums auch einen reformerischen Geist zeitigte, der selbst jahrtausendealte Strukturen zu erschüttern vermochte. Ohne diesen Geist wäre niemals die Reformation entstanden. Die römische Kirche war niemals ein festgefügter Block, Sie bleibt im Wandel, wenn gleich die Richtung ungewiss ist. Das lässt sich über die orthodoxe Kirche nicht im gleichen Maße sagen. Sie müsste sich aus der Staatsnähe befreien, sich vom ideologischen Konzept einer politischen Theologie lösen. Sie hörten Mystik und
1: göttliche Präsenz, die oströmische Kirche. Eine Sendung von Klaus Englert. Es sprachen Hildegard Mayer und Hendrik Stikan. Technik Shukri Gustmann. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.